0: Das ist Folge Nummer 26 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Hallo, hier ist der Dad. Ich freue mich, dass wir wieder on Air sind. Und dieses Mal haben wir eine Premiere, wenn ich es richtig sehe, denn wir sind heute zu dritt. Wir sind nicht nur zu zweit am Tisch nicht heute, Nicht dass die schwanger ist, sondern <lacht> 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 in unserer Mitte sitzt die Sofal. Ich buchstabiere es mal ganz kurz, S-O-P-H-A-L-E, über dem A ist ein, ein Akzent. Akzent. Agü, ich. Ja, genau. äh, Sofal ist eine junge Sängerin und Songwriterin aus München, also toll, dass du da bist, hallo. Freut mich, hallo. Äh, Sofal begann vor zwei Jahren mit dem Liederschreiben und geriet an die richtigen Leute, die sie auf dem Weg zu ihrer ersten Single begleiteten. Und diese Single erschien letzten Freitag. Genau. Du zu ihr. Wunderbar. Diese Single heißt State of Mind. Dazu mehr später. Und äh, wir freuen uns, dass du hier bist. Also herzlich willkommen. Ich
2: freue dass ich hier bin.
1: Sehr cool.
0: Es ist, äh, wir haben das hier eingerichtet in unserem Kabuff. Wir sitzen äh, hier in unserem Büro. Und um jetzt mal locker zu werden, würde ich sagen, wir fangen mit einem kleinen Spiel an. Und zwar spielen wir drei Runden lang ein Spiel. Da werden fünf Lieder jeweils kurz angespielt. Und wir müssen dann den Titel oder den Namen der, der Sängerin oder des Sängers erraten. Ähm, wir fangen jetzt mal kurz ein und richten das ein. So, wir starten jetzt mit dem Spiel. Und wir die, die Playlist, die wir jetzt einmal spielen, sind die Essential Top Hits. Und los geht's in 3,
1: 2, 1. Also ich bin für Trump. nein. Sugar, sugar. Sugar, sugar. <lacht> sugar, sugar.
0: Okay, der Punkt geht eindeutig an Carina.
2: Könnte jetzt die nicht sagen, von wem. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich Und bin. Und
0: weiter geht's.
1: So you come
0: back, like I knew you would. Boah, wow, von wem ist es? Ian XF.
1: Hey,
2: weil
0: XF. Was sagst du?
2: Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly? Keine Ahnung.
0: Es ist tatsächlich wow. Machine Gun Kelly. Also Respekt, ja. Zweiter <lacht> right Punkt. Ah, das ist ah, easy. Love Yourself von Justin Bieber.
1: Also ihr ah, merkt schon, ich kann, kann überhaupt nicht mithalten als Bad, ja. Obwohl <lacht> ich den Justin Bieber kenne und gut also gut wirklich mag.
0: Okay, der Punkt geht an Love
1: Yourself. Sam Smith. Sam Smith. Huh. Das kennst du nicht das Lied? Natürlich kenne ich das, ja. Ich weiß noch nicht, von wem das ist. Sam
0: Smith? Nicht so von den Black Eyed Peas. <lacht> okay. <lacht> um, Nächster Song.
2: All About That Face. Ja. ja Und von wem ist das Song? Uh, Megan Trainor. Krass,
0: ja. cool das ist richtig. Ich würde sagen, die, die Runde ging klar an <lacht> Sofal aka Carina. Wir spielen jetzt noch äh, eine knapp. zweite und schauen mal, ob für den Hubert eine Playlist dabei ist.
1: Gehen wir mal zu den 80ern zurück.
0: So, die zweite Playlist ist die Playlist Essential Rock, dass der Hubert auch mal ein bisschen abrocken kann.
1: Tja, jetzt komme ich als und los geht's. Mhm. Achtung! Die Purple. Die
0: Ah, es ist Deep Purple. Sex, Fire. Sex is on Fire von? Kings of Leon. Kings of Leon, krass. Okay, nächster Song. Sale.
2: Ab Abonation, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Abonation also oder
0: so. Da gibt es eine ziemlich krasse ähm, okay. Cello-Version auf YouTube. Hab also eine klassische mal Version? Ähm, ja, so, 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 das ist so ein E-Cello. Mhm. Also kann ich nur... Das also ist ich tatsächlich... Cool. Das Lied ja. kenne ich nicht. Ne? Ja, ich glaube, äh, Hubert, du musst ja jetzt mal... Äh, ja, meine äh, Stärken Punkt liegen Spiel. woanders. Punkt, ich sind auch noch. Meine Stärken. Losing My Religion von R.E.M. Mm,
1: Klassiker. Das war doch deine Jugendzeit, Ja, ja, aber also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich glaube, das war ein Remake. Okay.
0: So, in der zweiten Runde jetzt der letzte Song. Queen. Uh, da ist sie der Punkt. Da ist schneller. der Bund. Okay. Wir können auch teilen, so ist es nicht. Mama.
1: Spaß. Das bleibt drin, auf jeden Fall. Okay. Wunderbar. Spielen wir noch eine Runde? Nee, zu, zu frustrierend, glaube ich, ja.
0: Okay, wir brechen okay. hier ab. Und, ähm, ich will das Ergebnis verkünden. Vorneweg, ungeschlagen. Sofal mit sechs Punkten, gefolgt von Kilian mit zwei oder drei. Und Hubert hat den Queen Joker. Den ja. Queen-Joker gezogen. Und als, es gibt natürlich auch hier Geschenke bei uns. <lacht>
1: und so das
0: zwei super coole Sticker. Einmal in Schwarz und in Weiß mit unserem Schiffzug. Fun Fact: Da ist ein QR-Code. Ähm, dass man quasi das ganze abfotografieren könnte. Perfekt, das ist Er ist zu
1: klein. Man kann ihn nicht abfotografieren. <lacht> äh, du hast noch was anklingen lassen, Karina. Sofal, wie geht es zusammen? Dein?
2: Der Name. Also mein, mein zweiter Name ist Sophie. Und es war irgendwie von vornherein so klar für mich, dass ich gesagt habe, es wird nicht Karina, es wird irgendwas, irgendwas anderes sein, aber vielleicht mit einer Verbindung zum ursprünglichen Namen. Und irgendwie ist dann so aus einem Wortspiel so viel so dieses bayerische Soffal mhm. ist dann so fahl geworden, weil es irgendwie so ein bisschen einfach
0: mal gefällt. noch ein bisschen was, was <lacht> und Elegantes.
2: Und dann ist zweimal noch so ein axe drauf und dann sieht es geschrieben nämlich mhm. auch schön aus, dachte ich mir.
0: Das also ist ganz wichtig, man lässt es eh hinten weg, ja. ja.
1: Da steigen wir gleich in die Fragen. Ich will trotzdem noch was, also Kompliment für diesen Begriff für diesen Namen. Ich habe den Danke ja in der Vorbereitung zum nicht. ersten Mal, muss ich sagen, bewusst zur Kenntnis genommen. Ich bin dankbar darum. Ich finde das Lied auch ganz toll, was du da geschaffen hast. Und äh, ich kann meinen Namen nicht merken. Typischer Mann, aber den konnte ich mir merken. Ja. Deswegen mit dem Namen, mit dem echten Namen Carina, hatte ich ja Schwierigkeiten, deswegen habe ich meinen aufgeschrieben hier. <lacht> Stimmt, <lacht> der hat ihn tatsächlich hier, ich aufgeschrieben ja, Stift dabei. Aber das Fall finde ich. Äh, ganz gut und äh, ich finde es schön, ja. ja. Kommen wir kommen später vielleicht noch auf eine internationale Karriere, aber jetzt ja, wir dann wir mal rein ins Interview, würde ich sagen. Gerne. wenn wir die der bei Gerne.
0: Wenn wir bei, der, bei dem, bei dem Leads sind, State of Mind, ähm, was vor allem für uns interessant ist, wieso wir uns ins Interviewpartner holen, ist einfach so ein bisschen ähm, über die Person zu sprechen und über das zu sprechen, was die Person ausmacht und wie so eine Entstehung passiert. Also in dem Fall jetzt, wie entsteht so ein Song? Du du schreibst ja die Lieder komplett selber. Mhm. Ähm, das heißt, der Text ist komplett selber, die Melodie denkst du dir dir aus. Wie entsteht oder wie ist zum Beispiel jetzt dieser Song vor allem äh, entstanden? Gib uns da mal so ein paar Insights, dass wir das vielleicht kopieren können. <lacht>
2: Du kannst also Klavier spielen, Hubert. Ich kann nicht singen. Ähm, <lacht> nee, ich glaube, es, äh, es gibt auf keinen Fall eine Anleitung. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich mich hinsetze und es kommt einfach irgendwie, also entweder das kommt was oder es kommt auch mal nichts. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie eine feste Vorgehensweise.
0: Hast du so eine oder? Eingebung, dass du sagst, oh, jetzt hast du eine Melodie im Kopf und die findest du cool und die schreibst du dann hin? Ja, oder, so oder ist der ja. Text zuerst da? Was, was ist zuerst? Nee, Henne? Ist oder? Meistens ist
2: es die Melodie, mhm. die kommt dann immer mit, so zur Hälfte mit dem Text schon zusammen. Das heißt, man spricht dann so die Idee oder singt sie laut aus sozusagen. Und das ist dann manchmal so in, in Wörtern, die nicht existieren, weil man so quasi den ersten Impuls laut aussingt. Man Ach, merkt aber okay. im Nachhinein, dass die Wörter, die so in diesem ersten Instinkt schon drin waren, dann am Ende sogar auch irgendwo, die sind, also, die dann, die, dann passen. die sind dann schon so halb quasi draußen gewesen. Und ja, ja. Genau, es ist irgendwie schon so der erste Impuls, wo dann Text und Melodie quasi zusammen, glaube ich, kommt.
1: Du sitzt am Klavier oder du sitzt am Notenblatt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich kann ja keine Noten lesen. <lacht> <lacht> ah, okay, das ist cool. Das ist also, interessant. Ich habe sieben Jahre lang Gitarre gelernt, mhm. konnte auch danach keine Noten lesen. Ich hatte Gesangsunterricht, konnte immer noch keine Noten lesen und spiele so ein bisschen Klavier, wo ich halt mich selber begleite oder eben meine Lieder jetzt hauptsächlich am Klavier schreibe, aber das ging immer mehr nach, nach Gehör und, oder Gefühl und so. Und, also, ich komponiere nicht, ich kann keine Noten lesen, ich kann auch keine, keine Melodien schreiben in dem Sinne, sondern es ist wirklich einfach, ich sitze da und die Idee kommt. Das kann auch mal irgendwie, ich fahre, ich fahr Auto und dann kommt eine Idee und dann fahre ich rechts ran und nehme sie auf dem Handy auf. Ach, so als, krass, das heißt Memo dann, die Sprache okay, ja. Und, ja. und das Witzige ist, ich merke immer wieder, wenn ich, wenn ich es versuche zu erzwingen, ich sage, ich setze mich jetzt hin, ich schreibe jetzt was, es klappt meistens nicht. Funktioniert ja. so. Es muss das wirklich so, es muss von allein einfach Die Kreativität
1: kommen. muss von selber kommen. Einfach Weil, ich ein bisschen so den Personaler machen. Ja, ja, gerne. Und du dann <lacht> die, die Softfacts immer. Du sagtest im Fall ähm, Gesangsunterricht, das ist ja bei deinem Jahrgang, den ich jetzt nicht kenne, aber <lacht> ich schätze, also ein paar Jahre jünger als ich, äh, doch deutlich jünger, damit man sich 21 Jahre <lacht> Äh Das ist doch eher selten, dass deine Generation Gesangsunterricht bist du vorbelastet, beziehungsweise, ja, das ist ja eigentlich positiv, ja. Wie kommst du dazu, Gesangsunterricht zu nehmen?
2: Also, ich habe immer schon gerne gesungen und ich bin, also so das ausschlaggebende Ereignis, weshalb ich so zum Singen im Chor und so auch gekommen bin ja. und dann letztlich zum Gesangsunterricht, war, dass ich in der siebten Klasse, nee, das ist gelogen, in der fünften Klasse, ähm, also mit dem Übertrip zum Gymnasium musste ich mich quasi entscheiden, ob man irgendwie in eine Streicher-, Chor- oder Bläserklasse mhm. geht und beitritt. Und ich hatte in der vierten Klasse angefangen, Gitarre zu lernen, deswegen wollte ich dann damals eben kein anderes Instrument noch zusätzlich, zusätzlich oder stattdessen ja. Ja. oder so. Es hat mich jetzt auch... Beide, beide Gruppen sind jetzt auch, glaube ich, nicht das Richtige für mich, haben mich damals nicht angesprochen. Und dann bin ich so ein bisschen gezwungenermaßen irgendwie in diese Chor-Gruppe geraten. Und hatte damals einen Lehrer, der mich irgendwie ziemlich ich sag mal, irgendwie auf dem Podest gestellt hat schon fast, also da gab es immer so zwei, drei Mädels, die waren richtig scharf, irgendwie Soli zu singen und wollten das und ich war aber keine davon, ich war immer so nee, Soli mal. abschaffen <lacht> So muss, muss nicht sein und am Ende habe ich das dann aber irgendwie doch gemacht mehrmals und habe aber irgendwie so meinen Gefallen dran gefunden, am Singen an sich und das war dann so ein bisschen, wie gesagt, ich möchte aber irgendwie besser werden und ich möchte vielleicht auch so Technik lernen, das ist ja auch viel Atemtechnik, Bauchatmung solche Sachen und genau, das war so ein bisschen der Grund, warum ich damit angefangen habe.
0: Ja. Aber jetzt nochmal zu, zu, zu der, also du sagtest, die Melodie ist so das Erste, was dir in, in den Kopf kommt und mhm. dann baust du quasi um die Melodie den Text, oder hast du, ähm, was für mich interessant ist, so wie entstehen Texte, hast du da irgendwie persönlich, man kennt es ja häufig, dass ähm, Sänger, ihre persönlichen Sachen darin verarbeiten? Hast du irgendwie positive, negative Erfahrungen, die du versuchst, einfach dann in dem Wort oder in der Musik zu verarbeiten? Oder ist es, ähm, du hast die, die, die Musik, die Melodie ist die Verarbeitung, drückt deine Stimmung aus? Oder Wie kann man sich das vorstellen?
2: Eigentlich so ziemlich genau, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, man kann es man gar nicht vermeiden, dass man so irgendwie persönliche Sachen mit rein bezieht. Also ich glaube, das passiert schon ganz unterbewusst und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, Sachen, die man halt so vielleicht weniger irgendwie aussprechen kann oder ausformulieren kann, dass man sich dann vielleicht leichter tut, das auf die Art zu machen. Und das ist dann über den Text, das ist aber auch irgendwie über das, über die Stimmung oder die mhm. Atmosphäre, die mhm. das Lied dann irgendwie weiß, schafft. Noch zu das das.
1: State of mind.
2: Hm. Der Name sagt eigentlich. Ja. <lacht> äh, um was geht's? Es geht, also es geht eigentlich, State of Mind, also so der, das, ja, die Einstellung, so das Mindset irgendwie, habe ich gemerkt, dass das so einen krassen Umfang hat, wie sehr man irgendwie davon beeinflusst ist. Also, dass, dass die Art, wie man denkt und vor allem so die eigenen Gedanken haben so eine Kraft auf die eigene Person, dass das halt irgendwie, ja, das kann so das körperliche Empfinden beeinflussen. Das kann einfach echt sehr viel, glaube ich, irgendwie sowohl negativ als positiv auch positiv negativ, äh, beeinflussen. Ja, ja. Ich habe es halt irgendwie für mich so dann negativ meine Zeit lang festgestellt und habe dann irgendwie dadurch so dadurch kam diese Phrase, dieses State of Mind, weil ich gecheckt habe, das ist irgendwie ja, das ist so die Grundlage für für das gesamte, wie du für alles, wie du dich fühlst, mhm. ist so fängt mit deinen Gedanken an und mit dem, was du in deinem Kopf hast und
1: Davon geht es in diesem Lied.
2: Ja, es geht, es geht darum, wie ich mich dann in dem Moment, wie mein State of Mind sozusagen war zu einer bestimmten Situation. Also natürlich ja. mit persönlichen Erfahrungen. Ich muss sagen, das Thema auch. Ist.
1: Kann ich gleich mal vorpreschen, ja. ja bitte, also ich habe mir das Lied ja reingezogen und äh, habe mir gedacht, die Dame, die es geschrieben hat, ist deutlich älter. Die hat extrem viel Erfahrung, ja, mhm. weil das extrem reif klang. Und äh, was du gesagt hast mit diesem State of Mind, es gibt ja Think Positive und da ist ja wirklich was dran. Ich meine, äh, man kann sich, sagen wir mal, übertriebenen Krebs herbeibeten, indem man ja. entsprechend sich belastet und negativ denkt. Insofern bist du, glaube ich, mit deinem Alter... Das kann ich sagen, jetzt im Rückblick. 10, <lacht> mindestens zehn Jahre voraus, also deutlich weiter aus der Kino jetzt. <lacht> ja, so muss ja immer ein Younger Hassas, geben. Ja. Und, äh, Respekt, also, ich muss sagen, Tiefgang und, äh, toller Gedanke und Dankeschön. viel Erfahrung, die drin steckt und, richtiger Weg auf jeden Fall richtiger Weg.
0: Danke ja. Wo würdest du denn deine Musik in welchem Genre würdest du die einordnen oder wie würdest du die beschreiben allgemein? Also es ist ja jetzt nicht Steve Aoki hm. Ibiza Strandmusik, <lacht> <Zum Glück. lacht> sondern es ähm, ist ja etwas deutlich anderes. Gibt es da gibt da irgendwie eine, eine Einordnung?
2: Ich finde es irgendwie schwierig, ich tue mir selber schwer, das so in eine Kategorie wirklich zu 100 einzuordnen. Mhm. Vielleicht will ich es auch einfach nicht einordnen, das kann auch sein irgendwie. So ganz allgemein würde ich sagen, es ist Alternative Pop, es ist schon, mhm. es ist Pop auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch irgendwie gemerkt, dass dass ähm, viele Reaktionen so bei der Bemusterung, wenn man irgendwie Blogs anschreibt und so und das waren dann irgendwie auch viele so Kaltblut, also in die Richtung und so, ja. dann dann wurde das abgelehnt und es hieß, es war zu kommerziell. Also, es ist, die sagten, also, dein Song ist zu kommerziell. Ja, ja und dann... Weird. Das,
1: das muss es ja also, sein, oder Genau, und es ist
2: halt so ein, ist so ein schmaler Grad, glaube ich, also jetzt speziell State of Mind, das ist so ein schmaler Grad, wo du sagst, das geht kommerziell, deswegen mhm. hat das jetzt irgendwie, deswegen hat es Bayern 3 gespielt zum Beispiel, das, die würden das sonst wahrscheinlich auch nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so der Standard kommerzielle Pop ist, der sonst im Radio läuft und das ist auch gut so, das ist auch nicht das, was ich machen will, aber so meine eigenen, das was ich selber gerne höre und was einen bestimmt dann auch beeinflusst, ist auf jeden Fall eher so Indie-Pop, Elektropop. pop
0: Cool. Weißt du, wo es in Spotify gelistet ist? Gibt es da so eine, so eine Eingliederung bei Spotify?
2: Ich glaube, einfach ich hätte nur das Pop. Letztens für unseren Podcast da, ich glaube, da steht tatsächlich einfach nur Pop. Sehr random.
0: Okay, cool, sehr cool. Ähm, dann ein kurzer Einschub mal. Ähm, wir haben uns ein paar Klischees ausgedacht, die Let's zu Künstlern ähm, passen könnten. Ne? Äh, zumindest meinen wir das und wir würden das gerne mal aufgerollt bekommen. Okay. Ich fange mal direkt an. So, der Künstler, der Musiker, der, der ist kein Mathe-Freak, der hasst Mathe, der kann mit Zahlen nicht, das ist für den völlig fremd. Wie steht's da drum?
2: Ja, ich sage nur 1,3 im BWL. Yes! <lacht> nee, Mathe war, Mathe war ganz lange problemwach in der Schule. Irgendwann mochte ich es am Ende tatsächlich. Gut, aber habe ich dann trotzdem reingekackt. Aber also, es war nicht so der Feind, ich mochte es am Ende tatsächlich so. Also es Klischee nicht.
0: ist nicht erfüllt, sondern es ich ist... War, ich will
2: jetzt nicht sagen, ich war immer gut. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> es war jetzt nicht so.
0: Ist nicht ein Hass oder War nicht so dramatisch, gewesen.
2: nee, da gab es Schlimmeres. Also widerlegt. Also da war Deutsch schlimmer, glaube ich.
1: Okay. Was passt noch zu den, ähm, zu den Musikern? Ja Gott, wenn ich mir die Videos anschaue, die Musikvideos, Tattoo, Piercing, eher weniger mittlerweile, aber vor allem Tattoos, stark im Kommen. Wie viele Sleeves hast du? <lacht> <Gekauft>. <lacht> Sleeves also, keine. Ich habe, ich weiß gar nicht. Also ist völlig ich ich habe
2: sieben Tattoos, aber die sind alle so ein bisschen versteckt und Steckt. kleiner, so hinterm Ohr und am Knöchel, also sind eigentlich alle klein.
1: Ja, also und Piercing? Nichts ist, ja. Nee,
2: das ist auch, ich glaube tatsächlich, wenn man mich von vorne anschaut, auf den ersten Blick, dann schaue ich ziemlich
0: Man sieht keine, aus. man sieht ja. keine. Ja. Ja. Kannst du, also ich wäre schon für Sleeves eigentlich. So, falls,
2: ja. falls Musik nicht geht, dass ich dann trotzdem noch um KVR so mit Standard. den freien Armen Sehr ja. ne?
0: Also so halb, ja, halb. Kommt vielleicht auch auf die. Ähm, Aber auf es
2: stimmt schon so ein bisschen. Wenn ich an, an Freunde denke oder Bekanntenkreis, die auch Musik machen, dann die meisten. Schon häufig, sind ne? Schon ja. Ja. Tätowiert.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein Ausdruck von der Kreativität, dass du das dann auch so nach außen zeigst. Ja, ich wenn jetzt der Banker, ja, das eher weniger.
1: Ich würde nicht sagen Kreativität, sondern von wie, sich der, einfach wie der Pferdeschwanz, der Unterschied. Ich bin ein bisschen anders mhm. als die anderen und damit bin ich attraktiv, habe eine Teaserwirkung. Mhm. Ich glaube, da geht es in diese Richtung. Wenn wir alle Welchen Pferdeschwanz so, weißt du? Alle, <lacht> bei Männern, äh, wenn, wir, wenn wir alle tätowiert wären, dann würden Musiker sich... Wo die Kreativen auch nicht tätowieren lassen, würden sie wahrscheinlich ohne Tattoos rumlaufen. Ja, ich okay. glaube, das ist einfach so dieser Unterschied. Vielleicht
0: wollen wir einfach rausstechen. <lacht> wir steigen nachher noch ein bisschen mehr in das Thema Kreativität ein, aber so jetzt das Klischee: ohne Alkohol und Drogen ist ein Musiker kaum kreativ.
2: <lacht> <lacht> also, ja, die Weinschale muss schon sein.
0: Ohne Weinschale kein Song, oder wie?
2: Nee, die hilft auch wirklich. Also. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das nicht irgendwie,
0: dass ja, nicht heißt, Kreativität also, fördern ist.
2: Da hilft dann der Barthal Tee halt auch nicht. Ja,
0: oh, <lacht> oh, Gott, ich meine, der würde irgendwie sehen. Der, der helft sonst schon. Gehen, komm, also, komm vielleicht auch ein Lied drauf auf an, was da rauskommen soll. Ja. Ob du so einen richtigen Upper willst oder so einen Downer. <lacht> halt? Aber
1: da ist was dran. Wir schießen uns. Selber immer wieder hoch, wenn ja. wir was suchen, eine Lösung, ja. zwei, drei Flaschen Rotwein zurückziehen und dann ja. haben wir die Lösung. Und ja. dann wird man kreativ Wirklich und fängt halt. plötzlich
0: an zu spinnen, in unserem Fall und in deinem Fall entsteht vielleicht da Musik. Ja, ähm, Musiker sind unpünktlich und unzuverlässig. Du warst pünktlich vorhin. Du hast sehr ja, pünktlich. Ja, heute,
2: aber sonst. <lacht> <lacht> ja, Für den guten
0: Eindruck heute.
2: Um, true. True. Jetzt also
1: war so das, das Klischee trifft. Also
2: unpünktlich. Ja, muss ich, muss ich mich, also kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja,
1: ja, ja. wird ja. Zu treffen. Ja. ja,
2: Aber unzuverlässig glaube ich wiederum nicht, weil du hast ja auch irgendwie durch Proben und also egal, ob du dich mit deiner Band triffst zum Proben oder ob du im Studio bist oder weiß ich nicht, irgendwelche Termine hast, dann mhm. du musst ja schon auch irgendwo ein Stück weit diszipliniert sein, damit das klappt. Deswegen glaube ich, jetzt. dass die meisten da schon zuverlässig
1: sind. Beim letzten Klischee, das wir ausgegraben haben, Kilian, äh, da komme ich jetzt ein bisschen ins Straucheln mit dem Mathe vorher. Musiker <lacht> sind sehr emotional, dieses Klischee. Also Frauen an sich sind da sowieso deutlich emotionaler als Männer im Schnitt. Und äh, ja, bist du eher der emotionale, der empathische Typ oder bist du eher so der sachliche Typ? Mal die Fakten her und dann entscheiden wir. Wie ist es bei dir?
2: Ich wünschte, ich wäre so ein rationaler Mensch, aber ich bin es nicht. Okay. Nee. Voll, Vollgas äh, empathisch, manchmal zu viel. Ähm,
1: ja. man auch ich glaube, das, dürft, ja. das zu. Darf das passt noch, auch bei vielen. Darf ich noch ein bisschen drauf eingehen? Du bremst mich aus auf deinen bisherigen Werdegang. Du hast wohl was erzählt, du bist dann mit fünf, mit der fünften Klasse, nicht mit fünf. In der fünften Klasse bist <lacht> du aufs Gummi gewechselt. Und äh, wie war denn dein Werdegang bisher? Würdest du ein bisschen was darüber erzählen, damit man einen Hintergrund von dir bekommt?
2: Ja, also Hast so Geschwister und sowas ja auch? Ja, ja ich habe ich hab einen Bruder, ähm, der, also ich glaube so in meiner Familie, wir haben immer alle viel, viel Musik gehört, hat immer großes Interesse, aber die waren jetzt alle ja passiv. Auch mein Vater ist zum Beispiel jemand, der geht sehr viel auf Konzerte. Der hat mich, glaube ich, auch so Maxi Cosi schon irgendwie auf die ersten Konzerte mitgenommen. Insofern <lacht> <Auf den lacht> hatte ich keine Wahl. <lacht> <lacht> ähm, aber halt alle eher, glaube ich, so im passiven Modus, im mhm. Anhören und so. Ähm, und bei mir, wie gesagt, das war so ein bisschen, also ausschlaggebend war eigentlich so die, die Zeit so von der fünften bis neunten achten Klasse, wo ich mhm. mit dem wo ich diese Musicals gesungen hatte und das Soli und dann hatte ich irgendwann angefangen das war glaube ich auch so siebte achte Klasse ich war damals irgendwie so ein Hardcore Bruno Mars Fan also so richtig es mhm. war schon cringy so
0: Poster schon überall
2: ja einfach alles Lass, also
1: Tattoos schon. auch so, so nice ange Tattoo. so
2: angezogen wie er. also der hatte immer so einen Hut auf echt <lacht> Das nicht, <lacht> war richtig, unang <lacht> richtig unangenehm und dann habe ich angefangen zu Hause so Covers aufzunehmen von ihm mhm. Und ich wollte ihm dann schicken. Also ich Echt? war dann irgendwie so davon überzeugt, cool. ich schicke dir jetzt. Ich muss, muss jetzt sagen, wie toll ich das finde. Und da bin ich dann irgendwann, ich war dann im Just Music oder in irgendeinem Musikladen war ich dann und wollte mir ein Mikro kaufen und so. Und der Verkäufer, es war halt irgendwie auch so ein jüngerer Typ, der hat dann halt so gefragt, ja und wofür und weshalb und so. Und dann habe ich das erzählt und dann meinte er so, ja du kannst ja mal ins Studio mitkommen, dann können wir das da aufnehmen. Vielleicht da mit meiner Mutter hin, mit 14 oder so. Auch das erste creepy, mal. dass mal
0: so angesprochen wird, oder?
2: Ja, also es war es war schon, es war jetzt nicht creepy, es war schon so, man sagt, so, okay, ähm, meine Mutter war auch mit dabei und so, deswegen ähm, waren wir dann dort, sie hat irgendwie so einen Kasten Bier mitgebracht für die
0: Dorzer. Sein, das ist ein Türöffner. Das ist ein Türöffner. kann sogar sein, dass es heute so viel war so. oh. es dann doch nicht wert. Aber es, ich
2: glaube, sie, ja, sie weiß dann auch nicht, was, dass man das Öttinger jetzt nicht, nicht so geil ist. Premium ist. Aber das war dann so die erste Studioerfahrung. Es war witzig, das weiß ich noch, da habe da hab ich dann diese Covers aufgenommen. Und dann meinte der irgendwann so, das müsstest du ja fast nur noch Mars schicken. Und ich war nur so, mir nur so ins oh, Fäustchen Gott. gelacht, weil ich mir dachte so, ja. what's the plan? habe ich dann auch gemacht. Nie was gehört, natürlich.
0: Wie hast du es ihm geschickt? Auf Facebook damals?
2: Nee, ähm, ich glaube, ich habe das so, die haben ja immer so Adressen, wo du irgendwie das Management oder so ein Fanpost, irgendwie ein ja. Postfach, genau. Da habe ich dann eine CD, ein Foto von mir und irgendwie einen Brief oder so.
0: Also Shoutout ja, das an Bruno, wenn du das hörst. Äh, ja. Oh, die Chance verpasst. Ja, Pech gehabt. <lacht> Pech gehabt. Das war schon cringy. <lacht> oder du, Duett oder so.
1: Ja, aber ah, finde ich mutig. Respekt.
2: Ja, da wurde ich auch echt, also da gab es auch Leute in der Schule, die haben das echt nicht so gefeiert, die haben das schon so ein bisschen so, ja, was erhoffst du jetzt? Davon so ja nichts. Ja, aber,
1: aber hey, du hast probiert. Hab ich mir in den
2: Kopf gesetzt und also,
1: also, du hast dein Ziel Hast du
0: noch Kontakt ist? mit dir mit der Person, die dich damals in dem Musikladen da äh, nee, ins Studio geschleppt n -n. hat?
2: Ich weiß nur, wie er heißt, aber.
0: Aber das waren so die,
1: die Anfänge, oder?
2: Ja, so wo man, wo ich so ein bisschen so reingeschnuppert ja. habe und gemerkt habe, so okay, das macht irgendwie Spaß. Cool. Und,
1: aber das hast du während der Schule gemacht, parallel zur Schule. Ich ja, also das war Knaben, jetzt auch nicht. Knaller zurück auf die Frage, ja. <lacht> ja das
2: war, <lacht> genau, das war so siebte Klasse, glaube ich. Also mit 15 ja. achte ja. Klasse, ja so. Mhm. Kommt
1: drauf an, wie oft man die Ehrenrunde dreht, aber manchmal sechs plus egal, kommt.
2: Genau. Ja, und das das da habe ich dann so ein bisschen rumprobiert und dann habe ich zu Hause viel so Covers aufgenommen und also ich hatte auch mit 13, das war auch irgendwie so fünfte, sechste Klasse. Nee. Nee, 13 ist man schon später, also Keine Ahnung, Gott, wie bezahlt um mich rum. Da habe ich glaube ich das erste Mal so versucht ein Lied zu schreiben und das der Text liegt irgendwie noch bei mir so in der Schublade vom Schreibtisch rum. Würde mich aber jetzt auch nicht trauen das noch mal anzuschauen, das ist wahrscheinlich auch eher unangenehm, aber da habe ich glaube ich so mein erstes Lied in Anführungsstrichen geschrieben und so ein bisschen auf der Gitarre so vor song mäßig halt mhm. und das habe ich aber dann nicht weiter irgendwie so geübt oder irgendwas oder weiter verfolgt, das kam jetzt tatsächlich erst so vor zwei Jahren ungefähr oder so, ja plus minus, dass ich irgendwie angefangen habe so, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, wohin damit mhm. <lacht> schreibe ich das einfach mal
0: auf und ja. Und so entstand dann äh, der Single. Es ist, es ist echt komplex oder interessant, wie lang so was dauert, bis du letztendlich zu so einer Single ähm, Also jetzt ist es ein natürlicher Werdegang. Du wurdest ähm. jetzt nicht von deinen Eltern irgendwo auf die Bühne gesetzt mit drei und mhm. hier jetzt mach mal, du wirst jetzt Entertainer, sondern bei dir ich, bei dir hat es sich ja so entwickelt irgendwie. Ja,
2: aber ich bin auch gefühlt so total lang irgendwie so drumherum gelaufen, bis ich mal gesagt habe, okay, jetzt jetzt schreibe ich was, jetzt mache ich was eigenes. Aber du hast die ich
1: Schule bin durchgezogen? Ja, ja. Und jetzt im ja. Ich, ich studiere sogar. Ja, was machst du denn? Was hast du danach gemacht? Ähm, die Bundeswehr gibt es ja für Frauen nach wie vor. Was <lacht>
2: habe ich danach gemacht. Ich habe ganz, ganz klassisch, ganz basic ein, halb, ja, ein halbes Jahr Pause gemacht und wir reisen jetzt nicht. Ähm, Work in was, äh,
1: Australien? Oder nee, nicht?
2: nee da, das waren wir zu Mainstream. Ich bin nach Hawaii gegangen. <lacht> Also, ich war in, in Kalifornien und habe da so eine kleine Rundreise gemacht mit Freunden und war auch schon mal davor dort und habe dann irgendwie Freunde noch besucht. Genau, und dann war ich hinten raus noch ähm, auf Hawaii und habe da, glaube ich, damals so einen Sprachkurs gemacht und genau. Und, und dann,
0: dann ins
1: Studium eingestiegen. Ja. Was studierst
2: du? Medien und Kommunikation.
1: Also, es ist Kommunikationswissenschaft? Ist es genau, das?
2: Mit, mit so ein bisschen mehr Praxisbezug.
1: Mhm. Also, dieses BWL, stark BWL-orientiert. Also mehr kreatives. Mehr kreatives, meine ich, ja.
2: Kommunikationswissenschaften ist überhaupt nicht kreativ, weil es ist nicht? super theoretisch eigentlich. Also no so joke. wie es an der, ja. Ich dachte auch immer, dass es sehr kreativ Ich wollte es auch eigentlich an der LMU studieren, unbedingt. Mhm. Aber NC und so ging mhm. da nicht. Dann bin ich in Passau gelandet und war sogar ganz froh letztlich so vom Aufbau vom Studiengang, weil es dort schon so ein bisschen ja, praxisorientierter ist. Du hast irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dort gibt es irgendwie ein Fernsehstudio und ein Radio. Und mhm. du kannst schon so ein bisschen generell so auch die Medienbranche oder selber irgendwie Dinge zu zu produzieren oder so, kannst du da schon eher ein bisschen auch üben. Und wenn du, glaube ich, nur klassisch Kommunikationswissenschaften machst, dann ist es schon sehr
0: Eine richtig trocken. cringige Frage. Hat es dir irgendwo geholfen jetzt äh, bei der Entwicklung mhm. oder bei der Promotion eines Songs?
2: Ich dachte ja so, das ist, dieser Studiengang war jetzt nie so, dass ich sage, so habe ich super Bock drauf, ich bin da irgendwie so rein und mhm. so mit dem Motto, gucken wir mal und wenn es nicht ja. ist, so dann kannst du ja immer noch wechseln, aber es war dann irgendwie auch so, du bist in einer neuen Stadt, du hast halt da komplett angefangen und willst du es irgendwie auch nicht abbrechen in der Mitte und wieder von vorne anfangen. Da bin ich zumindest immer so, ich, dann hätte ziehen, ich Zeit verschwendet, so, genau. So. Ja, Deswegen ja, fertig gemacht und,
0: und mit der Musik immer nebenbei weitergelaufen. Genau, das parallel. ist so
2: nebenbei immer mehr angelaufen, hat auch immer mehr Zeit in Anspruch genommen natürlich. Und ich habe aber dann meine Schwerpunkte im Studium damals so gewählt, mit, also es war Marketing, PR und, und BWL letztlich, dass ich dachte so, vielleicht hilft mir das irgendwie was. Vielleicht kann ich das so ein bisschen so äh, kombinieren irgendwie, mhm. hat es im Endeffekt nicht. Also...
0: Ja, nee. vielleicht jetzt noch nicht. Wenn du dann so ein Imperium hast und dann so deine Yeezy-Brand <lacht> <lacht> irgendwann... Dann kannst du regeln,
1: dann weißt du, was, was Phase ist. Also du steckst du im Studium. Ich schreibe gerade Bachelorarbeit, ja. Du machst die Bachelorarbeit mhm. und... Ist auch, ähm, ist
0: auch krass, so. Einfach mal die Bachelorarbeit schreiben und nebenbei mal äh, die, die Single raushauen.
1: Ja, es ist krass, richtig. Ja. Nicht, schlecht, nicht Deswegen schlecht.
2: Eigentlich hatte ich noch gearbeitet, da bin ich auch wirklich froh, dass das jetzt mit Corona gerade
1: pausiert, mhm. pausiert
2: dass mhm. da gar nichts ist, weil sonst wäre ich jetzt auch untergegangen. Das heißt, ja, das Hütte
1: auf Studium, Arbeit und ja. dann die Leidenschaft. Musik ja, ja. Ja. Genau. Und jetzt diesen Song hast du letzten Freitag veröffentlicht. Wie kam es dazu dann?
2: dass ich gesagt habe, ich möchte das veröffentlichen nee, oder hast du hast
1: gesagt, dass jetzt du hast jetzt die Idee, die ist jetzt so weit, Jetzt fange ich an, jetzt mache ich eine Single draus. Ich suche mal. Einen, ich du brauchst ja einen Produzenten auch, du ja. brauchst, hast vorher einen Manager brauchst du ja auch. Das BWL ganz hm. gut. Ja, also das ist schon. Ich finde das ganz clever von dir. wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe in diese Richtung rein? Wenn, musiziert hast du schon einige Zeit, mm. aber jetzt, dass du sagst, Mensch, konkret, du hast ja auch, ich habe mal die, ähm, die Fotos angeschaut, sehr professionell, muss ich sagen. Ähm, also sehr hübsche Dame, muss ich sagen. Ja. Ihr ja. seht sie leider ja. nicht, außer Hier auf dem Cover
0: oder auf Instagram, <lacht> da gibt es die Promos. Äh, echt
1: gut gemacht, professionell. Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich packe das jetzt professionell an?
2: Also ein Stück weit war es so ein bisschen so, dass ich schon länger mit Leuten zu tun hatte, die halt auch Musik machen und das schon immer so ein bisschen irgendwie aus dem Augenwinkel mitbekommen habe und gesehen habe und auch gesehen habe, wie man vielleicht Sachen aufziehen kann oder worauf man achten muss oder so. Also ich habe da schon auch so ein bisschen im Freundeskreis einfach einiges mitbekommen, wo ich sage, da kann, da konnte ich zuschauen und schon mal so ein bisschen Notizen machen sozusagen für mich. Und dass ich das dann irgendwann angefangen habe, war echt blöd gesagt, es war dann irgendwann so ein war einfach der innere Drang da. So, dass ich du hast ich die Zeit ist reif.
1: So. Und ja, dann auch die auch richtige Person getroffen.
2: Ja, also es hat sich dann irgendwie ganz ganz gut so ergeben, einfach durch Zufall auch, weil ich habe gesagt, so jetzt irgendwie die Idee ist schon so lange in deinem Kopf, aber du hast es nicht gemacht, warum eigentlich so jetzt das do it irgendwie. Scheiße, scheiße. Just do it! <lacht> und, und gleichzeitig hatte ich dann ähm, den Produzenten getroffen, mit dem ich jetzt zusammenarbeite arbeite, der mich da schon auch sehr irgendwie gepusht hat. Also, ich muss sagen, ich hatte am Anfang, ich hatte zwar schon so meine Idee und wie man sich das alles vorstellt mhm. und meine Vision irgendwie davon, mhm. aber er hat das jetzt irgendwie jedes Mal nochmal so auf ein neues Level gehoben, hat gesagt, nee, weißt du was, du brauchst noch das und da muss man noch dran denken. Und er hat da irgendwie früh so die die, die Management-Seite so ein bisschen so mit reingebracht, dass also er gesagt hat, ja, so wenn du das so wirklich mit einem stimmigen, also ihm war das irgendwie wichtig, so ein stimmiges Gesamtpaket irgendwie von Anfang an zu haben. Das heißt, das hat halt dann angefangen mit ähm, einmal irgendwie Fotos machen für Presse und um das irgendwo hinzuschicken und so und, mhm. oder halt Social-Media-Seiten irgendwie aufzubauen und so, auch wenn mein Social-Media-Game richtig weak ist.
0: <lacht> ja, das wird noch.
2: Aber, ähm, das war also das ging viel von ihm aus und das haben wir dann eine lange Zeit auch zu zweit so gemacht, dass wir versucht haben diese ganzen, diese ganzen strategischen Sachen, sage ich schon fast irgendwie oder halt einfach dieses ja dieser Bürokram so blöd gesagt, den man halt da. auch machen muss, ja. genau, halt irgendwie Biografien zu schreiben, ein Presskit zu haben, dass du irgendwie so wir haben auch unsere Excel Listen mit irgendwie wem man anschreibt und so oder mhm. To-Dos und, und Trello und unser Board, so, wo wir irgendwie uns das aufteilen und das haben wir von Anfang an so gemacht. es war halt schon sehr stark von e Imos initiiert, dass man das so angeht. Mhm. Aber ich glaube, das war ausschlaggebend dafür, dass wir dann den dritten Kandidaten, der jetzt quasi so im Boot ist mit uns, für uns gewinnen konnten, der jetzt das Management halt übernimmt und jetzt haben wir so ein bisschen den Rücken wieder frei und können halt einfach Musik machen.
0: Ja wie das ursprünglich ursprüngliche
1: war. Das Was der Plan war. Sehr das ist, cool. Was ist. Erinnert. das ist ein Businessplan, Aufbau eines Unternehmens und dann, wie halte ich mir auch einen Rücken frei für die Kreativität, indem ich dann diese äh, Managementaufgaben, die ein anderer besser kann als ich, ja. mhm. ähm, nicht kreativer, besser kann, eher mathematisch orientierter, ähm, dass ich die abgebe und das Ganze professionell von Anfang an aufziehe, gleich so, als wäre es eine große Firma und äh, nicht irgendwie rumdokt und nicht ernst genommen werden. Also dickes Kompliment. Stichwort
0: Kreativität, dass wir da nochmal ganz kurz äh, Deep Dive machen. Ähm, du hattest es schon gesagt, dass der, der Vino spielt eine Rolle. Ähm, hast du sonst noch irgendwie, wir haben da glaube ich auch mal in einer unserer Folgen drüber gesprochen, wie sind wir kreativ, ja. wie entsteht bei uns mhm. Kreativität, ist vielleicht eine andere Art von Kreativität, die wir in unserem Alltag haben. Aber ähm, jetzt einfach mal bei dir wissen, wie entsteht sowas kannst du es erzwingen, kannst du dich darauf, oder kannst du dich dahin bringen, dass dir Ideen in den Kopf schießen, wie, wie läuft das? Abschalten,
1: bewusst abschalten, wie machst du das? Kann
2: ich nicht, nee. Geht nicht. Also es ist echt so, entweder es kommt von alleine oder es kommt nicht, mhm. aber ich glaube, beeinflussen kann ich es nicht, es gibt so Leute, die können das wirklich, dass sie sagen, so jetzt, jetzt setze ich mich hin, jetzt bin ich kreativ und jetzt schreibe ich neue Musik, ja. ich kann es nicht. Ähm, vielleicht ist es irgendwie auch so eine Trainingssache oder so, weiß ich jetzt nicht. Ähm,
0: Hast du Orte, wo du sagst, da kommen dir voll die Ideen oder sagst du, du brauchst irgendwo eine Inspiration, die kann aber aus dem Nichts kommen?
2: Ich glaube, was bei mir immer so der wichtigste Punkt ist, ist, dass ich so mit dem Kopf frei bin. Also, dass ich nicht okay, irgendwie in cool. meinem Kopf, jetzt wird gesagt, ja. bei meiner Bachelorarbeit bin. Ja. So, weil dann, das ist halt das merke ich, das ist halt irgendwie so konträr auch. Also das eine, da da muss irgendwie wissenschaftlich arbeiten, bei dem anderen sollst zu kreativ sein. Das ist halt komplett so Klasse polar ist.
0: Ja. Und ja.
2: da ist es schwer, aber das merke ich, dass es irgendwie wichtig ist, dass ich das so ein bisschen trennen kann. Weil sonst, wenn du sagst, so ich gehe jetzt von dem einen über, jetzt setze ich mich hin und bin kreativ, das geht irgendwie nicht. Deswegen, also das ist, glaube ich, so... Das ist so das einzige, die einzige Anleitung, die ich so für mich habe, ist, dass ich weiß, okay, du musst mit dem Kopf irgendwie frei sein und mhm. irgendwie dich überhaupt auch so drauf einlassen können. Ja. Und ansonsten hilft es, wenn ich alleine bin, so, wenn ich weiß, ich bin ungestört, wird ja. gesagt. Ja. Ähm, und meistens, der Ort das ist es eigentlich so immer im Zimmer, immer im
1: Cool. Planieren. Pläne, wie geht's weiter? Pläne. Du hast jetzt, finde ich, einen ganz tollen Song geschrieben, veröffentlicht, also mir gefällt das sehr Dankeschön. gut. Dankeschön. Und wie geht's jetzt weiter? Was hast du vor? Ist da schon was in der Pipeline? Ich will jetzt keinen Druck ausüben. <lacht> ist no, keine no, Crash, aber, du planst, du gehst das professionell an. Was was kommt da? Was ist das nächste, was du vorhast?
2: Also so ganz konkret in der nahen Zukunft mhm. ähm, machen wir jetzt nehmen wir ein Video auf mit einer Live Session von State of Mind. Also mhm während das Ganze jetzt das erste Mal auch mit Band, da bin ich sehr gespannt, wie das dann auch klingt irgendwie, weil ich selber noch nie live mit, mit gesamter Band und so gehört habe. Ähm, wenn wir dann ein Video aufnehmen ähm, im Hardclub.
0: Da, da wo, die, wo die schönen und reichen feiern. Ähm, äh, oh,
2: ähm, wo wir irgendwie freundlicherweise filmen dürfen. Äh, genau, das ist so der Plan. Das ähm, wird dann auch die kommenden Wochen rauskommen. Dann gibt es noch einen Remix vom Lied, der kommt auch bald raus. Und ansonsten sind wir eigentlich gerade einfach so...
0: Also doch die Party-Version. Die
2: Party-Version muss auch sein, aber es, aber es wird nicht so der Ibiza. Ah, schade.
0: <lacht> nicht mit <Micky> Krause. <lacht> zum Glück nicht. Ja, Das sind die Ibiza, das sind alle.
2: Ja, nee, und ansonsten, ich gebe mir beste Mühe, fleißig zu schreiben und
0: Und weiter Lieder, im Studio so zu
2: sein. Genau, wir Super sind richtig. dabei, so die EP aufzunehmen und da werden dann so Stück für Stück
1: die Singles rauskommen. Ist das schon ein Motto für die LP? Ein, ein Titel oder? Ein Titel, Motto, ja. Steht das? Ähm, oder ist es ein, eine Zusammenstellung der... Ich weiß es noch nicht. Die ich die einfallen? Ich, so ja.
2: ich glaube, es kommt drauf an, wie dann die Lieder, die drauf sind, wie die so insgesamt, was so das ja. Schlagwort dafür irgendwie ja. ist. Ich habe ich hab ein Wort im Kopf, was mir irgendwie seit längerem nicht mehr rausgeht, aber ich weiß noch nicht, ob das dann...
0: Ich so, sind wir gespannt, äh, ob es dann, dann so realisiert wird. Eine Frage noch, die ich habe, ist es dann tatsächlich auch so, dass du mehrere Lieder irgendwie so beginnst oder mehrere Lieder schreibst und vielleicht sogar schon finalisierst und die dann aber auch wieder voll rauskickst, weil du sagst, ja. das passt jetzt so gar nicht mehr zu mir und das ja. ist gar nicht meine Mut? Ja. Voll. Voll.
2: Es war sogar mit, also es eigentlich State of Mind war auch so ein Kandidat, wo ich zwischenzeitlich überlegt habe, ob man den einfach kickt wieder genau. und mhm. gerade so erstens Single will man ja schon auch so, dass man sagt, da, da bin ich 100% dahinter und die finde ich cool und so. Ähm, und das war einfach schon so alt, also es war, wurde halt, ich habe es vor zwei Jahren oder so, hatte ich das geschrieben und da wurde schon so lange irgendwie dran rumgedoktert und so, das hat schon sehr viele Transformationen durchlaufen, mhm. dass man irgendwann so an dem Punkt, war, wo man sich dachte, so hat man sich da überholt. so okay, im, ja. Im kreativen bist, Prozess. Bist so, das noch ich, du, ja. Genau. Ja. Und irgendwie habe ich dann aber gesagt, so, dass es irgendwie so ehrlich, dass man es vielleicht trotzdem einfach macht, gerade weil er halt so dieses ehrliche, verletzliche
1: irgendwie ja. ist. Definitiv eines Musikers. Ja. Das, das ist echt interessant, <lacht> weil da so also zwei, Jahr zwei Jahre, entschuldigung, zwei Jahren passiert viel von der Entwicklung her, und dann stellst du dir wirklich die Frage, passt das noch zu mir? Aber du hast ja dann Berater, den Producer und den Manager wahrscheinlich auch, die dann das beurteilen, ja. Andere machen wir auch, wenn wir ja. Neues haben. Andere, Andere fragen, was haltet ja. ihr davon? Ja. Und äh, das Beste draus ziehen. bin gespannt, ja. wie sich das dann noch
0: entwickelt, wenn du dann sagst, in fünf Jahren äh, hast du dann vielleicht doch ein paar Lieder herausgebracht oder du schreibst ja auf jeden Fall weiter, Wie dann, ob es dann vielleicht so eine Entwicklung gibt. Das siehst du ja auch bei Künstlern ja. so, dass die sich in der Musik dann entwickeln auch. Geleitig, ja. Und das Stimmt. ist, das ist ähm, ganz krass teilweise und manchmal... Jetzt für den Laien nicht so erkennbar, aber für mhm. den Musiker dann doch eher. Ja.
1: Aber ich kann sagen, du setzt es voll auf die Karte, Musikerin zu sein, Songwriterin zu sein und da weiterzumachen.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir so viel über diesen Song geredet, wir wollen euch da natürlich jetzt auch ein bisschen nicht vorenthalten und spielen mal einen kleinen Teaser ein, um euch da mal ein bisschen die, die Idee zu geben, um was es hier geht und dass ihr euch ein Bild davon machen könnt und wir packen das Lied natürlich auf unsere Y&Y-Playlist, wo ihr das runter äh, saugen könnt und von hoch und runter spielen könnt. Noch eine kleine Promo-Action muss, muss natürlich auch sein. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, wenn man jetzt das nächste große Coachella plant, <lacht> <lacht> wo, wo muss man dich anschreiben?
2: Instagram. Instagram, Instagram, Facebook.
0: Wie heißt es auf Instagram?
2: Sofa Music. Ich so verlinke schön. das auch
0: nochmal in die Box. Genau, folgt Sofa Music. Music, because I'm English, I'm American. <lacht>
2: because so international.
0: So international Podcast. Sehr cool. Ich glaube, wir, wir haben so versucht, jetzt so einen kleinen Einblick zu, zu bekommen, die hinter Person, die Kulissen. Die Person, die Und ähm, du hast grandios vorhin gewonnen. Ja, da, da konnten wir leider nicht mithalten. Ähm, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke
2: für die Einladung.
0: Hat viel Spaß gemacht. Viel so. Glück für die Zukunft. Dankeschön.
1: Also, so wie du dich darstellst. Wenn ich jetzt personaler wäre, würde ich sagen: <lacht> Nehmen, einstellen, Hi, die etwas. Wenn du jetzt das, das Empire hättest. Ja. Und äh, vernünftig an und du schaffst du die Freiräume für die Kreativität. Du brauchst es, aber machst es professionell ich glaube, das wird gewaltig was. Also ich freue mich drauf auf die kommenden Songs und bin gespannt. Danke. in welchem Plan bist du schon. Ja, Ich habe hier immer auf dem schon angehört. Oh Gott. Ich war, glaube ich, fünf Minuten schneller. Motivation
0: als Songs. Nächstes
2: Mal noch schnelleres Tempo. Das sind nämlich eigentlich langsam.
0: Hauen wir da mal diese Beats per machen wir noch
2: 120 BPM. Ja, ein bisschen schneller.
0: Cool. Also folgt zuvor auf Instagram. Hört mal rein in das Lied. Ähm, lass einen Kommentar da und dann hören wir uns nächste Woche wieder, nur uns unsere zwei Stimmen leider, müsst ihr ertragen, <lacht> ähm, um 5 Uhr. Bis dahin. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.